Labrīt esiet sveicināti raidījumā izvēlējies nākotni partiju dueļa pirms 14. saimas vēlēšanām un atgādināšu, ka šajos dueļos aicināti piedalīties visi politiskie spēki, kas kandidē uz iekļūšanu 14. saimā. Tagad iepazīstināšu ar šī rīta partiju dueļu dalībniekiem. 14. saimas deputāta amata kandidāts Andrejs Krasņikovs, Kristīgi progresīvā partijā Rīgas sarakstā numur 1. Labrīt! Labrīt! Un 14. saimas deputāta amata kandidāts Ainārs Šlesers, partija Latvija pirmajā vietā, Rīgas sarakstā arī numur 1. Labrīt! Labrīt! Tātad izstāstīšu kārtību sākumā. Es jums katram uzdošu vienu jautājumu. Jums atbildes laiks ir pusotra minūte. Un pēc tam jums būs iespēja uzdot arī savstarpēju jautājumu. Arī tad atbildes laiks pusotra minūte. Sākšu ar jums, Krasnikova kungs. Jūs partijas programmā viens no mērķa punktiem. Sakārtot transportu infrastruktūru valstī, pielietot zinātisko pieeju šai problēmai, sakāt, ka Latvijai ir vajadzīgi kvalitatīvi ceļi, ostas, zelstaņu un arī aviācijas transports un vēlties samazināt korupciju nozarē. Jautājums, kā skaidrosiet tieši šo zinātisko pieeju, ko es minēju šai problēmai, un kur tieši mazināsiet korupciju transporta infrastruktūrā? Tā, var sākt, jā. Teikšu tā, ka es esmu zināts pārstāvs, esmu Latvijas Zinātņa akadēmijas akadēmijas, bijušais viceprezidents, un tehnoloģiskie jautājumi ir manu kompetenšu, kā saka, lokā. Uz dotām momentu lielākie Latvijas infrastruktūras pārveidotāji, lietotāji, iznīcinātāji un tā tālāk ir smagie, smagie pārkrauktie autofūras vai kas. Tātad viens no pirmiem viegliem risinājumiem ir izveidot ceļus, kuri vēt pieņemsim baļķvedējus uz ostu, nevis visus, lai viņi nebrauktu pa visiem pagalmiem, bet noteikti sāp augstināt kraunasību. Ārkārtīgi elementārs jautājums, tur nevajag nekādas lietot matematiskas modeļas, kuru es esmu liels piekritējis. Ātri un īsi. Risinājumi ceļiem atpaukstināt kraunasību un izturību tehniskajā universitāte ir, tur ir pēdējā laika, kas dabūti dabūt es prēmijas, dabūt jaunie sastāvi, izstrādāt Latvijas tādos materiālos, ka fibrabetons ir viens no līderiem pasaulē un ir tās firmas, kuras faktiski ir ar eksportu šajā jomā. Paldies par atbildi. Tagad jautājums jums, Lesar kungs, Latvija būs pirmajā vietā programmā rakstīts par biznesu un jauniem uzņēmējiem, un, lai atbalstītu nacionālo biznesu un jaunos uzņēmējus, izveidosiet nacionālo attīstības banku. Vai varat nedaudz plašāk pateikt, kas ir šī nacionāla attīstības banka? Tās līdzekļi, kāda līdzekļi tur tiks ir ieguldīti? Labrīt, patreiz mēs esam principā okupēti no ārvalstu banku puses, ABLV banka pirms kāda laika tika negodīgi aizvērta, kur pretī skandināvu bankām tika ļauti strādāt. Šodien tiek vērti kontents iet, nevara atvērt savus kontus. Mēs redzam to, ka bez Nacionālās attīstības bankas šī valsts nevar attīstīties. Tāpēc uz altuma bāzes, tā ir valsts finanšu institūcija, mēs izveidosam Nacionālu attīstības banku. Ir nepieciešams iedot juridisko statusu, kas attiec par pirmajām finansējumu. Mēs neizņemsim nākamajā gadā dividends no Latvienergo un Latvijas mežiem. Apmēram 200 miljonus eiro mēs ieguldīsim šīs bankas kapitālā. Plušajā kapitālā varēs ieguldīt arī vietējie uzņēmēji, vietējie iedzīvotāji. Ir jāizveido viena banka, ir jāpārņem tas biznesi, ko ir pārņēmuši skandināvi un citā ārvalstnieki. 
šī banka ir vajadzīga, lai atbalstītu nacionālo biznesu, pirmkārt mazo un vidējo biznesu, jo daudziem uzņēmumiem patreiz pietrūkst starta kapitāla, lai uzsākt biznesu, un bez īpašas šādas atbalsts programmas tas nav iespējams. Un tieši tāpēc pēc Eraba principa šī banka darbosies, kura ne tikai aizdos līdzekļus vietējiem biznesam, bet vajadzības gadījumā arī, arī piedalīsies kapitālā, terminēt, piemēram, uz 5 gadi par fiksēt 5% likmē IES kapitālā, lai vietējais mazais biznesu mm-hmm. varētu uzsākt darbību, jo bez vietējā mazā un vidējā biznesa valsts nevar attīstīties. Skaidrs, paldies par atbildiem. Šobrīd Krasnikov kungs jums ir iespēja uzdot jautājumu Šleser kungam, un tad Šleser kungam atbildes laiks arī pusotra minūte. Droši. Jā. Uh, cik mums liekas beigā? Jums ir minūta laika, lai uzdot minūta jautājumu. Laika. Minūta laika, jā. Uh, jūs uh, savā programmā minējāt izveidot Latvijas silikonu ielēju. Tā ir tā ideja, kuru es sāku jau uh, propagandēt kaut kur desmit gadu apakaļ, daudzā, daudzos uzstāšanas kā, kā akadēmijas viceprezidents. Kā jūs saprotiet silikonu ielēju un kā jūs saprotiet, kas tad trūks uz to momentu, lai tāda silikonu ielēja Latvijā būtu izveidota un vai vispār iespēja to izdarīt uz to momentu? Lūdzu. Paldies. Tātad, kas attiecas par šādas silikonu ielējas izveidošanu, ir nepieciešama politiskā griba. Mums valstī, kā mēs ar jums runājam, jau iepriekš ir vairāk kā 4000 zinātnieki, jo viņu potenciāls netiek izmantots. Vienlaicīgi izglītības sistēma jāmaina, ir jāgatavo jau bērni no mazotnes par IT speciālistiem, programmētājiem un citiem, jo šī ļoti perspektīva nozara. Ārkārtīgi svarīgi ir, lai šādi cilvēki Latvijā būtu pēc iespējas vairāk, plus mums jāatvera tirgus un šādi cilvēki jāpiesaist no visas pasaules, jo silīcija ielējas galvenais princips ir atvērtība un lai gudri cilvēki brauc no visas pasaules. Tā ir rīkojusies Amerika, tā rīkojas daudz cits Eiropas valsts, un tad kopā šādi cilvēki strādājot vienkopus rada šos saucamos jaunās tehnoloģijas, startups un daudz ko citu, bet, protams, ir nepieciešams sakārtot arī no, no, nodokļu likmes, lai viņas būtu interesants. Tad, kad bija Baltkrievijā problēmas, pirms diviem gadiem Lukašenko apspieda savus cilvēkus, tad daudz IT speciālisti gribēja atbraukt uz Latviju. Diemžēl, Latvija nespēja viņiem piedāvāt normālu juridiskus nosacījumus, lai viņi varētu šeit uzsākt biznesu. Viņi aizbrauc uz Lietuvu, uz Poliju, bet ne uz Latviju. Tas pats arī Ukrainā sākās karš, ļoti daudz gudri zinātnieki un IT speciālisti neatbrauc uz Latviju, bet aizbrauc uz tām pašām valstīm un arī Vāciju, kuri ir ieinteresēti, jo šīs ir tās darbavietas, kas rada milzīgi pievienoto vērtību, un uz to mums ir jākoncentrējās. Paldies par atbildi, un šobrīd... Es zīkstu papildināt. Šobrīd laiks ir beidzies. Pagaidiet, Lūdzu, šobrīd tad jums ir jautājums uzdot laiks Krasnikau kungam. Jā, man ir, man ir tāds jautājums, kā jūs vērtējat situāciju valstī, ka, piemēram, pēdējo divu gadu laikā cilvēkiem nebija iespējams vispār normāli komunicēt, ziemā aizvēra veikalus, nevarēja pirkt bērniem siltās drēbītes, sievietiem zeķubiks, sniegt tīrāmās lāpcīnas. Pagaidēju, es vēl neuzdevu jautājumu. Un jautājums tajā laikā Latvijas televīzija, Latvijas rādio vienkārši mēģināja propagandēt to, ko valdības politiku, un vienlaicīgi tad, kad pie Latvijas televīzijas sanāca cilvēki protestēt pret to visu, Latvijas televīzija aizvēra žalūzijas, neviens žurnālists neiznāca ārā, un principā ne jau žurnālisti vainīgi. Tā, tā ir valdības politika, kur esošā televīzija ir pildījusi uzstādījums, jo izrads, ka Latvijā, Latvijas demokrātija tāda, ka citādi viedokļi nav. Kā jūs vērtēt, vai tā ir pareizi rīcība vai nav? No zinātas viedokļa, kā viet, kā viet, kā viet, kā viet, 
reakcija uz Covid Latvijā, tas ir biznes. Varētu būt pieci dažādi savādā krisinājumi, kuru neaizskartu cilvēks. Man pašām katedrais vadītājs arī tehniskajā universitātē trīs prominenti augstā līmeņā speciālisti, kā atstādināt no darba pie tām viens, kurš vadīja lielu starptautisku projektu, kura rezultātā ir izveidojis gandrīz vai krīzes situācija. Ir valstis, kuras to nedarīja. Ir metodas, kur varēja, bet tad jūs nevarētu uz šīs situācijas taisīt duļķaini biznesi. Tas ir rezultāts. Atgriežoties, man vēl ir laiks, atgriežoties priekšējā man uzdotu jautājumu par Silikonu ielēju. Es domāju, ka būtiskākais, kas ir uz doto momentu Latvijas. Es domāju, es to runāju priekš Latvijas iedzīvotēm, priekš vecākiem, priekš vectētiņiem un tā tālāk. Katrs desmitais no Latvijas skolēniem beidzot skolu izvēlas eksāmenā likt fiziku. Tikai katrs desmitais var nonākt šo augstu pievienātu vērtības produktu izstrādātei jomā. Aizdomāsamies. Tā ir atžigāna situācija, tas ir ceļš uz vāju neatīstītu banānu republiku, banānu mums ir katrā veikalā, toties inovācijam problēmu. Paldies par atbildi. Šobrīd jums ar Krasnikau kungs ir iespēja uzdot arī otro jautājumu Slesar kungam. Mēs esam zinātnieki un Zinātnieki, un es arī savu programmu uzstāju uz to, ka mēs izmantosim biznesā un balstu pārvaldē zināt sasniegums. Matematiskās metodas, matematiskus modeļus, un te es gribētu faktiski aizbraukt drusku sānis. Pasaulē eksistē tāda Nobeļa prēmija. Nobeļa prēmija. Vai Nobeļa prēmija tiek dotā loģistika, kurā no šiem virzieniem? Loģistika, enkaustika vai lingvistika? Kura no šiem virzieniem tiek piešķirt Nobeļa prēmija? Es neesmu liels speciālists, lai es varētu atbildēt precīzi, kā pareizi tiek sadalīts šīs Nobeļa prēmijas, bet es zinu to, ka lielākoties tie cilvēki, vai nu tie ir saistīti ar zinātni, vai arī tie cilvēki ar kādu īpašu sasniegumu saistībā ar politikasām aktivitātēm, ar mieru nodrošināšanu pasaulē un tā tālāk. Tā kā jebkurā gadījumā šo prēmiju katru gadu piešķira tiem cilvēkiem, kuri ir sasnieguši kaut ko ļoti īpašu. Un es zinu, ka tiešām starp tiem cilvēkiem, kas šo prēmiju saņēmuši, tiešām ir ļoti daudz arī bijuši zinātnieki. Un es uzskatu, ka tas parāda skaidri, ka katrai valstī ir jādomā par to, lai katrā valstī būtu pēc iespējas vairāk zinātnieki, bet otra lieta, lai viņu zināšanas tiktu izmantotas. Es esmu runājis arī ar šīs, kas saka, šādiem cilvēkiem, un viņi saka, Latvijas lielākā problēma, ka mūsu zināšanas netiek izmantotas. Mēs pat nespējam daudz ko nopontentēt, un ja kaut ko Latvijas zinātnieki izdomā, tad to attiecīgi pēc tam pārņem citas valsts ieviešajā, un principā Latvija nenopelna neko. Lai gan, piemēram, Grindeks ir uzņēmums, kas ir ļoti veiksmīgi izmanto Latvijas zinātnieks, viņi ražo jaunas zālses, personīgi pazīstu Kirau Lipmanu, un es teikšu tā, ka viņš no maza uzņēmuma Grindeks ar nelielu apgrozījumu izveidoja lielu uzņēmumu un lielā mērā pateicoties tam, ka gudri cilvēki zinātnieki ir viņa komandā, bet to atbalsta nevis valsts, bet konkrētais uzņēmums. 
Jā, un tagad Šlesar kungs jums otrais jautājums Krasnikova kungam. Man jautājums būtu principā atkal par to, kas notiek valstī, kā jūs vērtēt situāciju, ka laikā, kad Polija ir spējusi samazināt par trešdaļu degvielas cenas, par trešdaļu gāzes cenas, mēs to neesam izdarījuši. Un valdības pārstāvs saka, ka mēs lemsim, mēs gaidīsim, kad Briselē tiks pieņems vienots viedoks. Un Polija atkal ir apsteigusi. Kāpēc padomju laikā mūsajie brauc visu laiku un gribēs saskaņot, kas saka, dabūt atļauju no Maskavas tagad no Briselas vai Vašingtonas? Kāpēc politiķi nepieņem lēmumus jau šodien? Jo problēma ir tāda, ka šodien, tad, kad tuvojas ziema, ir jāsamazina degvielas cenas, ir jāsamazina gāzes cenas, elektrības cenas, komunālie maksājumi valdība gaidajā. Tagad notiek skolotājs treiks, kur atkal tad, kad skolotāji varāk, kad 20 tūkstoši pateica, ka streikos, tikai tad mūsu valdība sāk domāt. Jautājums, kāpēc ir vienmēr šī novēlotā reakcija un kāpēc Latvija vienmēr gaida norādījums, kā teikt, padomi laikā Maskava, tagad Brisele vai Vašķi. Un šeit bija laiks atbildējām. Jā. Paldies par skaistiem jautājumiem, ļoti patīkami uz tādiem atbildēt. Redzēt, kas pa lietu. Šeit atkal jautājums par to, kāda ir valsts pārrodas doto momentu. Šīs augstās cenas, tas ir katram Latvijas iedzīvotājiem jāsaprot. Ja jūs maksājat ļoti dārgi, kādam tas aiziet kabatā. Tas ir biznesi. Jūs paskatieties, cik mums ir izveidot starpni, kāpēc šī valdība un šī pārvalde tik briesmīgi cīnījās, lai atteiktos no ilgtermiņa līgumiem par elektrību un tā tālāk un pārvest visu biržā. Jā, tas ir biržā. Biržā ir spekulācijas augšā lejā. Tur ir pilnsā firmām, kuras neražo nekāda elektrība, bet tai pašā laikā grib jūsu naudu. Šīs procesas iet, šīs procesas iet arī uz gādu, gādu tas ir specifiski, jā. Tagad mums grib būvēt skultēt terminālu, un tagad jautājums, mēs, jā, mēs izstarēsim milzīgu naudu pa to skultas terminālu, un tagad jautājums, kā tad Eiropas zaļo kursu, Eiropas zaļais kursu nosaka, ka no fosilām, kā saka, degvielām ir jāatsakās, un tur ir termiņi uzrādīt, ja? Tad pa to neviens nerunā uz to momentu. Vajadzīgā kompleksa zinātniskā analīze, kur vienīgi var pateikt, kā vai krīkoties. Es varu pateikt to, ka uz to momentu situācija Latvijā enerģērtiku ir No vienas puses ārkārtīgi labestīgi, jo tikai zinātne var iedot pareizi atbildi, kā vai krīkoties. No otras puses ir pilnsā voluntāriem risinājumiem un saukļiem. Tagad būvēsim pilnu Latvijā propelēriem, nākošais liks ar saules paneļiem un tā tālāk. Mīļādi raugi, tikai kompleksā, analitiskā optimizācija jums elementāri pateiks, pēc cik gadiem kāda situācija Latvijas būtu. Bez tā jūs bez zinātnes nekur. Paldies, paldies šorīt par sarunu, paldies par atbildēm, paldies par jautājumiem. Atgādināšu, ka šorīt partija duelī piedalījās Čepstās saimas deputāta amata kandidāts Andrejs Krasņikovs, kristīgi progresīvā kārtī un partija un pirmais numurs Rīgas sarakstā un Čepstās saimas deputāta amata kandidāts Ainārs Šlesers Latvija pirmajā vietā Rīgas sarakstā arī numuru viens. Paldies šorīt par jums viesošanos šeit un partija duelis turpināsim rītā 8.30. Mums atkal jānāk.